0: Hier ist mal wieder Michael Herschlag von Berlin Robotics. Heute habe ich mal wieder einen Gast, der nicht aus Berlin kommt, sondern Hamburg. Mit Andreas Knie von Creative Specialist reden wir über Design in der Automatisierung. Wir sprechen unter anderem über die Treiber von Designentscheidungen, den Reaktionen von Mitarbeitern, wenn deren Autonomie verloren geht, dem Anstieg der Qualität von Design im Bereich Automation, woher das kommt, und welchen Einfluss Star Wars im Service und der Industrierobotik von heute hat. Äh, letzteres äh, ist ein sehr cooles Thema, das ich so auch nicht kannte. Viel Spaß. Willkommen zum 17. Berlin Robotics Podcast. Heute mal aus der Perspektive des Industriedesigns. Dazu eingeladen habe ich mir Andreas Knie aus Hamburg. Andreas ist ein Industriedesigner bei Creative Specialist. Creative Specialist ist ein Netzwerk aus freiberuflichen Beratern, Designern, Ingenieuren und Partnern. Aber da kannst du jetzt auch gerne selber was dazu sagen. Was macht ihr denn genau bei Creative Specialists und wie arbeitet ihr?
1: Ja, also wir sind ein Kernteam aus drei Leuten. Und das sind, äh, bin ich einmal als Industriedesigner, dann ist Maike als Industriedesignerin dabei und dann haben wir David als Studioingenieur. Studioingenieur ist jemand, der zum Beispiel in der Autoindustrie aus äh, Ideen des Designs oder aus irgendwelchen Vorentwicklungsprojekten Serien, Fahrzeuge und die Konstruktion dafür schafft. Und wir haben eigentlich keine ganz strikte Abgrenzung zwischen unseren Tätigkeitsbereichen, sondern am Ende ist es so, dass wir immer so eine gewisse Schnittmenge haben. Also so ist Maike zum Beispiel konzeptionell sehr stark und äh, ich bin dann in der Designumsetzung und David nachher am Ende in der Industrialisierung. Also dass es das bis ins Seriengerät geht und in diesen drei eigentlich großen Phasen überschneiden wir uns sehr stark. Und je nach äh, Projekt. Auftrag, es ist es so, dass manche Projekte von nur einem von uns komplett alleine bearbeitet werden, weil sein Hauptgebiet da komplett abgedeckt ist und bei anderen Projekten ist es so, dass wir auch alle drei gleichzeitig oder nacheinander eben an den Produkten arbeiten.
0: Okay, also wenn ich mir zum Beispiel mal eure Webseite anschaue, dann habt ihr ja wirklich namenhafte Kunden auf diesen Webseiten, zum Beispiel auch EK Automation. Dadurch haben wir beide uns ja kennengelernt auf der Logimat. Wie siehst mhm. du denn im Moment den Markt, also jetzt, ich weiß nicht, wie man das nennen darf, kann dieses Industriedesign für Roboter. Wie siehst du das heute?
1: Also wir sehen da sehr starke Unterschiede und ähm, die sind jetzt gar nicht abhängig von der, von der Firmengröße oder von sozusagen der, der, der Namhaftigkeit des Herstellers. Es ist so, dass wir ganz kleine und ganz große Unternehmen sehen, die einen ganz großen Wert auf dieses Thema legen. Und so wie wir das beobachten, gar nicht so sehr nur, um irgendwas schön zu machen, sondern da ist wirklich strategisches Produktdesign dabei. Also die überlegen sich, warum ihr Produkt so und so aussehen muss und welche Usability da eine Rolle spielt. Und es gibt andere, auch wirklich sehr große Unternehmen, wo wir das bisher vermissen. Ähm, Auch teilweise Marktführer in diesem ganzen Material-Handling-Bereich, die... ähm, das Thema bei ihren Standardfahrzeugen, also manuell bedienten Geräten, schon betreiben. Bei den automatisierten Geräten merkwürdigerweise bisher aber die Dinge mehr wie Experimentierbaukästen wirken lassen. Das verwundert uns und wir glauben aber, dass das nicht bis in alle Ewigkeit so bleiben kann.
0: Aus welchem Grund glaubt ihr das? Also was, was seht ihr da, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen kann? Ihr seid ja mit einer der ersten für mich sichtbaren Industriedesigner für Roboter auf dem Markt was für Treiber seht ihr? Was sind die Anforderungen in diesem Markt? Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Ja. Also, das ist,
1: erstmal handelt es sich dabei wie bei anderen professionellen Produkten auch um Investitionsgüter. Und das bedeutet, dass es ganz viele Anspruchsgruppen gibt, die mit diesen Produkten in Berührung kommen. Wenn ich mir jetzt selber eine Bluetooth-Box kaufe, dann bin ich selber derjenige, der sie benutzt, der sie der entscheidet, welche er kauft, der sie bezahlt, der sie im Zweifel reinigt, den Akku auflädt und so weiter. Also das ist so also komplett, ich bin die Anspruchsgruppe. Bei Investitionsgütern ist es ja anders. Da haben wir jemanden, der das am Ende nachher benutzen soll, also so ein automatisiertes Fahrzeug fährt irgendwo im Lager, im Mischbetrieb mit Menschen, die im Lager arbeiten. Die haben aber nicht ausgesucht, dass der Roboter gekauft wird. Das hat jemand anders ausgesucht. Und der, der das ausgesucht hat, der hat das Ding aber nicht bezahlt. Also da gibt es eine riesige Anspruchsgruppe von Leuten, die alle mehr oder minder mit diesem Gerät in Berührung kommen, was die ganze Sache im Design komplexer macht. Für jede dieser Anspruchsgruppen müssen Gestaltung und Usability eigentlich mit durchdacht werden. Bei der Bluetooth-Box bin ich als Endkunde und Konsumer sozusagen die einzige Anspruchsgruppe und nur ich muss befriedigt werden. Beim Investitionsgut müssen das eigentlich alle sein. Und ähm, da kommen dann, du fragst es ja nach Treibern oder äh, welche Trends es da gibt. Wir sehen eigentlich dass so, dass die Treiber jetzt gar nicht so sehr bestimmte Personen sind oder ähm, irgendwelche Firmen, sondern es gibt Treiber, die aus dem psychologischen und soziologischen Bereich kommen. Und ähm, zunächst ist es so, früher hatte man Werkzeuge oder Fahrzeuge oder einen Stapler oder irgendwas. Das hat man mehr oder minder noch mit den Händen und den Füßen und Augen und so weiter bedient. Und jetzt kommen da so automatische Kollegen. Die haben vielleicht zwei meiner Lieblingskollegen schon ersetzt, die sind jetzt nicht mehr in der Firma. Das heißt, ich habe erstmal schon, was, was meine eigene Arbeitskraft in einem Unternehmen angeht, spüre ich vielleicht, wenn ich da arbeite, eine Bedrohung, dass ich oder andere meiner Kollegen irgendwann von Automaten ersetzt werden. Dann ist es so, dass die ähm, Geräte natürlich auch immer ein Werkzeug bleiben müssen. Also das ist jetzt so ein psychologischer Aspekt. Ähm, wenn sich jemand, der in diesem Lager arbeitet, irgendwann so fühlt, dass nicht mehr er die Maschine bedient, sondern er von der Maschine bedient wird, also seine Autonomie gegenüber diesem Werkzeug verliert, dann führt es das dazu, dass die Leute nicht nur diese Lösung ablehnen, sondern teilweise eben auch sabotieren. Also da gab's, gibt es so Rückschlüsse eben auch in der Geschichte, dass zur Zeit der industriellen Revolution damals in, in England die Leute angefangen haben, die Maschinen in den Fabriken zu zerstören und die, die, die Fabriken kaputt zu machen, weil sie eben in dieser Industrialisierung ähm, eine Bedrohung gesehen haben, weil sie nicht mehr mit ihrer eigenen Kraft äh, das Werkstück oder das Möbel oder was auch immer hergestellt werden sollte, produziert haben, sondern ihnen auf einmal ihre Autonomie in der Arbeit weggenommen wurde. Und all diese Sachen spielen unserer Meinung nach eine Rolle, ähm, weswegen wir das Design so bearbeiten, wie wir es tun, nämlich, dass wir versuchen, diese Geräte erstmal so weit es geht begreifbar zu machen. Also das heißt... ähm, da ist nicht allzu viel dran, was man nicht versteht. Also nicht 85 verschiedene Schalter, mit denen man nichts anfangen kann. Oder zum Beispiel müssen wir darauf achten, dass diese Geräte allein von ihrem optischen Erscheinungsbild keine Bedrohung ausstrahlen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt in so einem Lager und da fahren jetzt 20 von diesen Dingern rum und die gucken alle wie der finstere Welt, dann kriegt man es dann mit der Angst zu tun weil die sich ja auch irgendwie autonom bewegen und vielleicht sogar eigene Entscheidungen treffen. Und ein bisschen ist das so dieses Gefühl, was man, ich weiß nicht, wer von uns allen den Film gesehen hat, aber Odyssey 2001, da gibt es diesen Computer in diesem Raumschiff, der irgendwann anfängt, sein Eigenleben zu entwickeln. Und so befremdlich man den Film finden kann, so ist aber doch dieses Thema, dass man das Gefühl hat, irgendwann von dieser Maschine beherrscht zu werden, so eine Urangst, die wir hier nicht aufkommen lassen dürfen. Und all diese Themen spielen eben eine ganz große Rolle und sind für uns Treiber, warum Produktdesign an diesen Geräten so betrieben wird, wie wir es gerade machen.
0: Also, weil jetzt Odyssey 2000, wie hieß der Film? Odyssey 2000?
1: Odyssey im Weltraum oder Odyssey 2001, also ich will mich jetzt nicht festlegen, die ersten, werden es genau wissen.
0: Ja, es gibt äh, es gibt aus Toronto ähm, quasi eine kleine Community oder jetzt mittlerweile größer, die sich halt über äh, Artificial Intelligence äh, Themen, die, die sich darum kümmert und die haben genau das Auge davon als Logo genommen. So, Du konntest dir also zu dem Zeitpunkt ähm, T-Shirts von denen schicken lassen und ich habe ich hab so eins und das ist schwarz mit ja. einem roten Auge. Also ich habe mich unterhalten mit denen, genau aus dem Grund habe gemeint, das ist aber ganz schön bedrohlich, was ihr da macht. Und da, ja. und da meinten die so, äh, aber das ist doch genau aus dem Film, das ist doch eigentlich äh, super. Und ich sage so, ja, das ist nur mein Empfinden. Äh, aber mal zurück zur EK. Ähm, du hast es gerade gesagt, das ist ein, Innovations- äh, ein Investmentgut und äh, soll ja eigentlich was optimieren. So äh, in, in in diesem, in diesem Schritt ist ja eigentlich gar nicht der Aspekt Mensch drin, sondern eben, äh, wir wollen kostengünstiger werden. Warum ist denn EK-Automation auf euch zugekommen, um genau das zu verhindern? Also warum ist EK-Automation einen Schritt weiter gegangen als vielleicht viele anderen, die jetzt ähm, äh, äh, also AGVs oder FTS herstellen?
1: Ja, Also das ist wie in allen anderen Unternehmen auch, wenn die Geschäftsleitung oder der Vorstand oder wer auch immer ein Interesse an diesem Thema hat und das Gefühl hat, das sind nur dann wirklich professionelle Produkte, wenn sie auch wie ein professionelles Produkt aussehen, dann kümmert sich so ein Unternehmen eben darum, diese Geräte dementsprechend gestalten zu lassen. Und es gibt andere Unternehmen, da da wird es anders gesehen oder da hat man da kein Interesse dran oder sieht keinen Vorteil drin, die machen das dann eben nicht. Prinzipiell ist es nach unserer Auffassung so, wir gehen ja jetzt nicht ran und sorgen dafür, dass das Gerät irgendwie schön ist. Das ist manchmal so ein bisschen so ein Trugschluss, dass die Leute immer denken, wir machen irgendwie so ein paar Ecken rund und dann hier noch ein bisschen feilen und da ein bisschen schleifen, ist das irgendwie schön. Also wir diskutieren am Anfang erstmal sehr viel über Designstrategie, was muss eigentlich passieren, welche Designsprache oder Formensprache führt zu welchem Ergebnis und so weiter. Da sieht man von den Geräten erstmal noch gar nichts, sondern da redet man eigentlich sehr abstrakt erstmal über bestimmte Dinge. Und dann geht es immer weiter ins Detail, auch über Usability. Also wie können die Leute, die tatsächlich mit dem Gerät, auch wenn es 90 Prozent der Zeit vielleicht automatisch funktioniert, ähm, aber trotzdem damit umgehen? Also wo finden die eben doch nochmal den wichtigen Schalter oder wie kann ein Service funktionieren oder welche Signale muss das Gerät an Leute im Mischbetrieb aussenden. Und so geht es halt ähm, immer tiefer ins Detail, bis nachher am Ende aus all diesen Ansprüchen eigentlich erst das Design entsteht. So, und jetzt muss man es einfach, finde ich, so sehen, ähm, diese Produkte, ganz auch welche es auch immer sind, die haben bestimmte Eigenschaften oder Attribute. Und die Attribute können sein, das ist ein Werkzeug, mit dem kann ich Wände einreißen und äh, das ist unkaputtbar. Dann kann dieses Produkt nicht aussehen wie eine kleine Taubenfeder, dann glaube ich dir einfach nicht, dass die das kann. Andersrum ist es so, wenn ich jetzt ein Gerät habe, was äh, total hochintelligent ist und ähm, mich überhaupt nicht bedrohen soll und ganz autark sich äh, super in so einem Lager bewegt, dann darf das nicht aussehen wie eine Dampframme, wo ich schon weglaufe, weil ich das Gefühl habe, das Ding fährt mich wie im Albtraum gleich über den Haufen. Also das sind so ganz viele Sachen, die da eine Rolle spielen, die auf die Formensprache nachher am Ende einwirken und die in ihrem Ergebnis nachher im besten Fall, wenn wir alle exakt auf die Attribute, die dem Produkt inne liegen, eigentlich passt. Und bei EK ist es so, dass die einen großen Wert, glaube ich, drauf liegen, dass die Produkte eben tatsächlich professionell und hochwertig wirken, so wie sie eben auch sind. Und das muss so ein Design dann zum Ausdruck bringen. Bei anderen ist das scheinbar eben noch nicht so. Die glauben, dass sie vielleicht einfach mit Leistungsdaten ähm, den Kunden überzeugen können oder sagen vielleicht auch, ja, das Ding fährt irgendwo im Keller. Das sieht ja sowieso nie einer. Ähm, warum soll das gestaltet sein? Da gibt es bestimmt viele Argumente. Ähm, bis hin zu, dass ja heute noch ganz viele Standardgeräte nachträglich automatisiert werden. Also Geräte, die eigentlich erstmal für den manuellen Betrieb gestaltet und produziert werden, dann nochmal wieder genommen werden, zerpflückt werden, da werden irgendwelche Sachen dran gebastelt, irgendwas rausgeschnitten, da kommen Löcher rein. Also die Geräte waren ursprünglich nie für diesen automatisierten Betrieb vorgesehen, werden dann nachträglich aber dazu gemacht. Das führt dann eben oftmals leider zu so einer Lösung, die wir immer so ein bisschen so Frankenstein-Fahrzeug nennen, weil man den Geräten dann eben ansieht, dass sie eigentlich so ein bisschen fehl am Platze sind, weil sie jetzt was machen, wofür sie ursprünglich nicht gedacht waren. Hm.
0: Habt ihr ähm, nach der Logimart irgendwie bemerkt, dass da ein größeres Interesse an den Fahrzeugen ist bei EK?
1: Ja, die Daten dazu äh, kenne ich jetzt selber nicht. Hm. müsste man vielleicht bei EK direkt fragen. Mhm. Ähm, es ist schon so, dass, glaube ich, auch ein vernünftiges Produktdesign Aufmerksamkeit erzeugt und auch das Vertrauen in die Professionalität der Produkte und auch der Unternehmen stärkt. So, und... Ähm, das ist immer schwer zu messen, weil man das immer nicht wirklich auf das Design zurückführen kann. Das hat natürlich auch so ein bisschen so ein, man muss das mal umdrehen, wenn ich jetzt Einkäufer eines großen Unternehmens bin und dann muss ich ja gegenüber meinem Chef argumentieren, warum habe ich mich denn für den Anbieter A oder B entschieden? Wenn ich dann sage, das Design ist besser, dann ist das für mich nicht gut, sondern da müssen immer andere Gründe herangeführt werden. Und deswegen ist es ganz schwer herauszukriegen, dass inwieweit das Produktdesign von solchen Investitionsgütern tatsächlich zum Kaufimpuls geführt hat, weil ehrlicherweise wird es einem keiner wirklich sagen, weil ihn das immer selber so ein bisschen in der argumentative Engstelle drückt, auch wenn er es vielleicht
0: gerne sagen würde. Mich, mich würde mal interessieren, wie das Zusammenarbeit mit EK war. Und in dem Zeitpunkt habt ihr strikte Vorgaben gehabt oder hat EK euch wirklich freie Hand gelassen? Äh, haben die auf euch vertraut? Also wie war da die Zusammenarbeit?
1: Meistens existiert ja ein technisches Konzept eines Produktes. Also man hat ein bestimmtes Ziel. Das Produkt soll dies oder jenes können, das soll so und so groß sein. Man möchte vielleicht die ein oder andere Marktlücke damit erschließen oder man möchte besser sein als ein Fahrzeug eines Mitbewerbers oder so. Also es gibt im Prinzip erstmal technische Randbedingungen. Und nicht selten gibt es eben auch schon mal so einen groben Aufriss, ein technisches Package, wo man sehen kann, okay, das gibt also Antriebe und es gibt Batterien und eine Steuerung und Sensorik und so weiter. So, und dann gibt es eben die grundsätzlichen Anforderungen, was das Fahrzeug am Ende können soll. Daraus versuchen wir dann erstmal verschiedene Konzepte zu machen. Also das heißt, wir gucken grob, wie könnte das Fahrzeug geometrisch erstmal aufgebaut sein, damit all diese Anforderungen erfüllt werden. Und im nächsten Schritt dann, wie können wir aus dieser Geometrie ein Produktdesign schaffen, was A, zur jeweiligen Marke passt, für die wir gerade arbeiten. Also dass sich das in dieses Produktportfolio wie in so einen Kanon einfügt. B, wie können wir eben auch äh, die, die Qualität und die dem Fahrzeug inneliegenden Attribute so über das Produktdesign äußern, dass das zu einem glaubhaften Gesamtkonzept wird. Und da sind verschiedene Schritte nötig. Also wir, wir unterteilen das immer in Phasen und es gibt eben erste Phasen, die sind sehr konzeptionell. Ähm, und dann geht das immer weiter und konkretisiert sich eigentlich über die verschiedenen Phasen, bis man irgendwann ein Serienprodukt hat, wo tatsächlich jede jedes Detail des Designs oder auch der Funktionalität über irgendwelche Bedienelemente ganz genau beschrieben
0: ist. Wenn wenn ihr jetzt als Creative Specialist unterwegs seid, welche Design Trends seht ihr denn? Seht ihr in der Automation gerade einen Anstieg, also jetzt gerade sowieso schwierig, aber seht ihr einen Anstieg für Themen, die ihr bearbeitet?
1: Also ich habe das Gefühl, also erstmal ist es so, wir hören das natürlich von den äh, Kunden oder auch Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, der Markt für automatisierte Fahrzeuge, der wächst ja. Und der wächst ja gefühlt äh, exponentiell. Also während es ja in vielen Bereichen so ein zartes Pflänzchen war, was vor sich hinschlummerte, ist jetzt ja eigentlich seit wenigen Jahren da ein großer Anstieg zu spüren. Und äh, das merken wir auch so ein bisschen in der Dichte an Projekten, die bei uns ankommen oder von denen wir etwas mitbekommen. Ähm, gleichzeitig merkt man auch, wie sich die Designqualität in dem Bereich stark verbessert und das sehen wir eben bei Produkten von anderen Unternehmen, für die wir jetzt selber nicht arbeiten, ähm, dass da schon ähm, eine Designqualität langsam reinkommt, die also die wirklich state of the art ist so, also wo man merkt, die Leute haben ein richtig gutes Konzept, die haben ein richtig gutes Design gemacht und das ganze Produkt wirkt eben wahnsinnig hochwertig, super professionell und sieht so richtig nach Zukunft aus. Das ist schon spürbar und da hat man das Gefühl, dass auch die Dichte dieser vorhandenen Lösungen, die jetzt irgendwo auf dem Markt erscheinen, größer wird. Also wenn man jetzt einfach nur mal sowas wie Pinterest oder sonst was benutzt und guckt, was da mittlerweile an Abbildungen vorhanden ist, dann müssen das nicht alles existierende Produkte sein. Aber dieser sogenannte Formenschatz ist ja da. Also es gibt jetzt an ganz vielen Stellen eben schon sehr viele Leute, die sich, glaube ich, mit dem Thema professionell beschäftigen. Und das ist auch gut, finde ich, weil das tatsächlich auch in dem Bereich dann eine große Akzeptanz für dieses Thema schafft. Also auch auf Herstellerseite ein Sog erzeugt, sich damit zu beschäftigen.
0: Habt ihr denn an der Stelle auch Anfragen für andere Automationsthemen, außer jetzt FTS, also andere Produkte?
1: Also im Moment ähm, gibt es, naja, das ist ja sehr dicht dran, sowas wie äh, Service-Robotik. Das ist ja jetzt mehr in dem Bereich, wo noch mit mit Menschen interagiert wird, auch mit Menschen, die eben jetzt nicht irgendwas mit Logistik oder so zu tun haben, sondern im Prinzip mit einem Autonormalverbraucher, der in Berührung mit Service-Robotik kommt. Ähm, ansonsten sind wir ja auch nach wie vor viel mit manuell bedienten Geräten äh, beschäftigt. Also das, das ist da sehr breit gestreut.
0: Hm. Welch, an was für Themen arbeitest du denn lieber? Äh, Industrierobotik oder Servicerobotik?
1: Ach, das kann ich so gar nicht sagen. Ich finde das letztendlich beides sehr spannend. Das hat ja auch eine gewisse Schnittmenge, weil gerade Sensorik, Steuerung, Antriebstechnik und so weiter, die sind ja teilweise die gleichen, beziehungsweise einfach nur auf die jeweilige Leistungsklasse des Gerätes skaliert. Was für uns immer ein wichtiges Thema ist, ist tatsächlich die Stückzahl, die nachher hergestellt wird, weil das eröffnet uns eigentlich überhaupt erst die die gestalterischen Möglichkeiten. Wenn wir jetzt eine Stückzahl von fünf haben, dann ist es klar, dass dafür keiner jetzt irgendwie dreieinhalb Millionen Euro für Werkzeuge ausgibt, aus denen dann erstmal die Teile hergestellt werden müssen, aus denen dann nachher das Gerät hergestellt wird. Da ist man also viel eingeschränkter in seinen Möglichkeiten. Das heißt, das unterscheidet sich jetzt gar nicht so sehr zwischen einem Service oder einem, einem Logistikroboter, sondern das ist eigentlich eher so, wir können uns da richtig austoben, wo die Stückzahlen wachsen. Da ist es im Prinzip am interessantesten, weil man tatsächlich da die ausgefuchsten Lösungen überhaupt erst richtig unterbringen
0: kann. Wie gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es das momentan alles Greenfield ist und du kannst äh, dir deine Nische so formen, äh, wie du sie gern hättest. Äh, wo siehst du im Moment wirklich Nachholbedarf? In der Industrie.
1: Also Nachholbedarf sehe ich tatsächlich äh, so ein bisschen bei den großen etablierten Herstellern, ähm, weil die zumindest aus meiner Sicht bisher, was die Gestaltung dieser automatischen Fahrzeuge angeht, äh, gegenüber kleinen Startups oder kleinen Robotikfirmen so ein bisschen den Anschluss verloren haben. Und ähm, das mögen die vielleicht momentan durch Leistungsdaten oder durch ein hervorragendes Service-Netz, oder was auch immer kompensieren können. Also, aber letztendlich ist es so, das Auge ist auch sicherlich damit und ich glaube, dass die wirklich gut gestalteten Geräte eine andere Aufmerksamkeit erzeugen und auch ein anderes Vertrauen in die Funktionalität dieser Geräte wecken. Und da glaube ich, dass, die, dass einige der großen etablierten Hersteller da in den kommenden Jahren aufholen müssen.
0: Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen? Ja, wenn man
1: auf der letzten LogiMati, die 2019 war, rumgelaufen ist, dann hat man ja gesehen, dass es da ganz viele kleine und mittlere Unternehmen gibt, also von Gray, Orange, Six River, auch Ik oder ähm, also eigentlich weltweit Unternehmen, die kleine Service- oder Transportroboter herstellen, die rein optisch erstmal sehr professionell wirken. Und demgegenüber gibt es eben diese großen Flurförderzeughersteller wie sie auch alle heißen, Stilllinde, Toyota, Junghannig und so weiter. Da hat man sowieso ja nicht momentan diese kleinen Serviceroboter oder Transportroboter gesehen, sondern eher die großen Fahrzeuge. Bei denen wirkt das aber momentan alles noch so, dass eben die manuell bedienten Standardfahrzeuge nachträglich automatisiert werden. Und das sieht man den Geräten auch an. Teilweise machen das die Hersteller selber, teilweise arbeiten die vielleicht mit äh, Zulieferern zusammen, die das nachträglich machen. Aber da hat man eben ganz oft noch das Gefühl, ähm, dass es das noch nicht aus einem Guss ist. Und das mag vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen an der Zuverlässigkeit oder an der Professionalität dieser Lösungen zweifeln lassen. Deswegen, ich glaube, dass das äh, mittelfristig auch bei denen dazu führen muss, dass sich das verändert.
0: Also ich, hatte, ich persönlich glaube, also ich persönlich glaube, dass ähm, von einem Fahrzeug, das vorher bedient wurde, zu einem Fahrzeug, das dann eventuell äh, autonom fährt, äh, in kleinen Schritten iteriert werden muss. Das ist ja gerade das, was du gesagt hast. Also man sieht halt dem Fahrzeug an, dass es vorher bedient wurde. Ich, ich persönlich glaube, das ist richtig so. Äh, du hast aber auch gerade einen guten, einen guten Aspekt gebracht, warum das vielleicht nicht so ist. Es gibt ja hier in Berlin zum Beispiel eine Firma, die stellt äh, Straßenkehrmaschinen her. Die sehen auch aus, als würden sie eigentlich, äh, als würde man sie fahren können, aber verkauft werden sie eben autonom. Da mhm. ist für mich jetzt eben auch die Frage, ist das jetzt alles Marketing oder funktioniert das tatsächlich? Und da hast du auch, auch recht, weil ich zweifle daran wirklich, ob das denn alles so funktioniert, wie es denn auch jetzt äh, angeboten wird. Mhm. Also auf jeden Fall, also, ja. Ja, also
1: gerade bei den Sachen, die so im öffentlichen Verkehr sind, da ist es ja ein bisschen schwieriger, weil man da schnell ein Akzeptanzproblem hat. Es gab ja vor vielen, vielen Jahren schon U-Bahn-Züge, die völlig autonom gefahren sind, wo es überhaupt keinen Fahrer mehr brauchte. Und es war aber so dass man die U-Bahn-Züge so gestaltet hat oder diese die, das Front und das, das Ende, dass man das auch gesehen hat, dass da kein Fahrer mehr drin sitzt. Und dann war den Leuten das unheimlich, die wollten dann nicht mehr einsteigen, weil sie dachten, sie fahren irgendwie mit so einem komischen Ghost-Train, äh, der sie irgendwie wahrscheinlich direkt in die Hölle bringt. <lacht> ähm, das, und, und das ist vielleicht bei so einer Straßenkehrmaschine auch so ein bisschen so, dass man jetzt erstmal so einen behutsamen Übergang braucht, um die Leute an diese Automatisierung zu gewöhnen. Also ähm, man kennt das ja selber so ein bisschen, man fährt auf der Autobahn und überholt jemanden und das ist ein Auto aus England und man erschreckt sich, weil da auf der Seite, wo normalerweise das Lenkrad ist, keiner sitzt. So, ja. und das ist so ein bisschen, Also wir, wir haben noch zu wenig Vertrauen in diese automatisierten Lösungen und ich glaube, dass es deswegen vielleicht auch richtig ist, dass so eine automatisierte Straßenkehrmaschine noch so aussieht, als könnte da jemand drin sitzen.
0: Okay, dann, dann habe also. ich das falsch verstanden gehabt, ja. Also, ähm, ja. Das hieß, verfolgst du denn auch diese, diesen Trend hin zu Ess, also, äh, Essen bringen Robotern oder äh, Paket bringen Robotern, die auf äh, quasi Gehwegen fahren und uns das Essen bringen oder die Post?
1: Also tatsächlich hatten wir, ich äh, sitze ja hier in Hamburg-Eimsbüttel und in Eimsbüttel, das scheint scheint irgendwie so eine Art Versuchslabor für viele Dinge zu sein, Äh, unter anderem eben auch sind hier diese kleinen äh, Starship-Roboter rumgefahren und die sind ja immer noch begleitet, also da geht immer jemand hinterher und passt auf, dass der kleine Roboter äh, keinen Blödsinn macht oder dass niemand dem Roboter irgendwas tut. Und es ist tatsächlich so, dass hier bei mir im Haus meine Nachbarin dann ihr bestelltes Essen von so einem Starship geliefert bekommt. Also das ist hier schon gegenwärtig gewesen und ich finde das durchaus interessant. Und gerade der Starship ist auch auch wiederum ein Beispiel für, finde ich, exzellentes Produktdesign. Also da hat man es eben auch geschafft, dieses Gerät, was ja eigentlich dafür gedacht ist, völlig autark sich äh, im, im Umfeld zu bewegen, so zu gestalten, dass man dem Gerät abnimmt, dass es total professionell ist, aber von ihm überhaupt gar keine Bedrohung ausgeht. Ne? Also das, das wirkt jetzt nicht irgendwie dümmlich oder sowas. Also das ist schon souverän, aber es ist nicht aggressiv. Und äh, das ist für mich tatsächlich ein Beispiel für wirklich hervorragendes Design, äh, genau
0: eben auf diesen Anwendungszweck zu beschnitten. Die Farbe von dem Starship ist weiß, ne?
1: Ja, weiß und dann hat er oben so einen dunklen Deckel, da gibt es noch so einen kleinen gelben Streifen, der rumläuft, und vorne hat er ja die ganze Sensorik praktisch in so eine Art dunkles Visier äh, verkleidet.
0: Hm. Wenn ich mir EK anschaue oder den Fast Move, der ist ja auch weiß. Also ist weiß, ist, ist weiß für euch eine Farbe, die ähm, weniger bedrohlich wirkt?
1: Ja, das ist ein interessantes Thema mit dem Weiß. Ähm, also, erstmal ist es so, dass wir das Weiß zum Beispiel bei den EK-Fahrzeugen nicht etabliert haben, sondern es war vorher schon da. Aha. Ähm, auch dieser Farbkanon mit äh, Weiß und Grau, äh, den hat es da vorher auch schon gegeben. Und ähm, ich finde aber, dass es sehr gut passt. Und ähm, viele Fahrzeuge werden auf Kundenwunsch, bei welchem Hersteller auch immer, äh, in anderen Farben lackiert. Und da sieht man ganz schnell, wie stark anders das wirkt. So, und wenn man jetzt so ein Fahrzeug nimmt und das komplett in Blau oder Gelb oder Grün lackieren würde, würde das relativ viel von diesem Future-Thema irgendwie verlieren. Also, dieses Weiß-Grau, darauf sind wir scheinbar irgendwie alle seit Star Wars gepolt, <lacht> ist irgendwie so ein Future-Thema. Und also, wir haben hier zum Beispiel auch, weiß ich, ob du die kennst, es gibt diese Bücher, The Art of Star Wars. Das sind Bücher, die komplett die ganzen Designzeichnungen für alle Figuren, Raumschiffe, Welten und so weiter aus diesen Filmen zeigen. Also, tatsächlich diese ganzen Illustrationen des Designteams. Und das ist eigentlich ganz schön zu sehen, äh, auch bei anderen dieser ganzen Science-Fiction-Themen, dass solche Raumschiffe eigentlich äh, immer irgendwie weiß sind und eine sehr präzise Formensprache haben und ganz akkurate Trendfugen und Spalte und so weiter. Und das ist so ein Thema, was wir scheinbar irgendwie bis heute mit dem Thema so zukunftgestalterisch verbinden. Von daher passt das jetzt ähm, zum Beispiel bei den EK-Fahrzeugen super, dass wir uns ohnehin schon in diesem Farbkanon bewegen können. Das macht es uns da sehr einfach, dieses dieses Gefühl von, hey Mensch, da kommt so ein Tutor-Raumschiff
0: angefahren gestalterisch auch
1: zu etablieren.
0: Also die Bücher kenne ich noch nicht, aber ich, ich schaue mal, wahrscheinlich auf Amazon, oder?
1: Also die gibt es garantiert, die können man auch normal im Buchladen bestellen, ja. die Art of Star Wars, und da gibt es ja zu jedem Film gibt es da irgendwie so einen Band, da gibt es natürlich ich habe da so meine Favoriten, sowohl was die Filme als auch die Bände angeht. Das gibt es im Prinzip von all diesen großen Kinoproduktionen, dass es diese Designbücher mehr oder weniger gibt. Aber gerade von Star Wars das ist es eben tatsächlich ein Leckerbissen, weil man da diese ganze Designentwicklung sehen kann, was die Leute sich dazu ausgedacht haben. Das ist schon, macht schon Spaß.
0: Wenn wir jetzt einfach mal dieses große Thema Corona auf, aufgreifen, wie wirkt sich das momentan auf deine... Arbeitstätigkeit aus. Wie arbeitest du im Moment? Arbeitest du nur von zu Hause? Bist du unterwegs?
1: Ja, wir hatten eigentlich das Glück, dass wir ein paar sehr zeitintensive und große Projekte abgeschlossen haben, kurz bevor eigentlich die Logimat hätte stattfinden sollen und damit im Prinzip auch kurz bevor eigentlich alle Einschränkungen jetzt so richtig hier auf uns niederprasseln. Von daher haben wir einen relativ großen Watzen an Arbeit und auch an nötigen Abstimmungsterminen eigentlich glücklicherweise hinter uns gehabt, bevor das alles anfing. Die größte Einschränkung, die ich jetzt persönlich habe, ist tatsächlich, ähm, ich kann äh, meine Freunde und Kollegen nicht so einfach treffen und ich darf nicht nach Schleswig-Holstein fahren, damit auch nicht zum Surfen an zum jahr oder sowas. Also wir Hamburger dürfen ja momentan offiziell Hamburg nicht so wirklich äh, verlassen, wenn wir da keinen triftigen Grund haben. Also sozusagen diese, im persönlichen Bereich sind die Einschränkungen momentan am deutlichsten spürbar. Ansonsten ist das, was wir tun, ja auch schon vorher zu einem großen Teil digital gewesen. Also man kommuniziert über irgendwelche Videokonferenzen oder man schickt seine Daten oder seine Abbildungen digital hin und her. Man zeichnet digital auf einem Grafiktablett und so weiter. Von daher ist jetzt aus meiner Sicht, ähm, könnte ich jetzt nur auf einem ganz, ganz hohen Niveau jammern und das hm. ist gar nicht nötig. Also von daher... Ähm, Geht es eigentlich ganz gut. Was was ein bisschen fehlt, ist äh, zum Beispiel eben auch für die letzten Projekte, hätten wir eben ganz gerne mal die Prototypen gesehen oder meinetwegen auch erste Serienfahrzeuge oder erste Bauteile, wie die aus dem Werkzeug kommen. Ähm, Das fehlt ein bisschen, weil wir uns momentan eben da nicht treffen können mit äh, Kollegen und Kunden. Ähm, Aber ich denke, es wird sich irgendwann wieder einrichten lassen.
0: Hm. Habt ihr im Moment jetzt... äh also Aufträge im deutschen Raum oder seid ihr jetzt wirklich äh, noch international äh, erreichbar?
1: Naja, erreichbar wir, <lacht> sind wir ja im Prinzip für, für jeden. Ja. Äh, also es, es darf uns jeder E-Mail schreiben. <lacht> ähm, äh, ansonsten ist es so, dass wir momentan tatsächlich jetzt hier in, im deutschen oder norddeutschen Raum viel gemacht haben, das geht aber auch so ein bisschen auseinander, dass eben wir ja nicht immer alle gleichzeitig an den gleichen Projekten arbeiten. Und also So kann es eben sein, dass einer von uns äh, zwischenzeitlich eben auch noch drei andere Sachen macht, äh, die jetzt gar nicht mit uns zu tun haben. Also ne, wenn jetzt unser Ingenieur David meinetwegen noch äh, drei andere Sachen bearbeitet, die, keine Ahnung, äh, sonst wo stattfinden, dann ist das manchmal was, das äh, macht er dann komplett ohne uns. Und andersrum kann es auch passieren. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht für alle sprechen. Ähm, wie das ist, aber momentan ist es so, dass wir eben mit mit dem, was wir schon vorgeleistet haben bis März, äh, jetzt weiterhin immer noch zu tun haben und äh, da aber eben glücklicherweise vor März schon ganz viele wichtige Schritte abschließen konnten.
0: Ist gut zu hören. Äh, Ja, also ich würde der der Podcast, die Zeit ist jetzt schon ziemlich vorangeschritten, ich würde es einfach mich mal bei dir bedanken äh, für den Podcast, dass du dabei warst und ähm, also ich ich hoffe, wir sehen uns irgendwann auch mal wieder auf der Logimart.
1: Ja, das das wäre schön. Ja,
0: das wäre super. Und vielleicht ist ja bis dahin auch wieder noch mehr entstanden, von dem du mir dann erzählen kannst. Also erstmal vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Aroi.